0: Quais foram as maiores pancadas que vocês já tomaram? Foi a americanas mesmo. Como que vocês avaliam risco? Eu vou te falar primeiro o que não é, depois <risos> a gente chega no que é. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Samuel Ponsoni, eu sou gestor dos fundos da família Selection aqui na XP e esse é mais um episódio do Outliers. Tem aqui comigo, do meu lado, a Carola, Carolina Oliveira. Tudo bom, Carol?
1: Tudo bom, gente. Um prazer estar aqui de novo.
0: E hoje os nossos convidados são o Cássio Bruno e? e o Luiz Aranha, sócios e gestores da Multicapital. Tudo bom, Cássio, Aranha?
2: Tudo bom, obrigado pelo convite. Obrigado, Samuel. Obrigado, Carol.
3: Tudo bem? Prazer aqui estar tá dividindo aqui o episódio com vocês.
0: Queria começar, é, assim, de, de onde que o Aranha e o, e, o, e o Cássio vieram, né, falar da história de vocês e como que vocês foram parar é, na Moult, talvez começar com o Aranha, né, que é o, é o, foi o primeiro sócio fundador ali, talvez o primeiro é. sozinho, né, Aranha? Mas conta um pouco da tua história, como que você foi parar na Moult e depois, Cássio... Como que é a história de vocês uhum. se reencontrou na Moult, né? É isso aí. A gente tem
3: é, origem muito semelhante, né? Então a gente fez a mesma escola, a mesma faculdade. E. Vocês dois estavam no Poli? A gente fez. Que curso? Fez engenharia naval. Na mesma classe. Na mesma Olha classe. Só. Legal e quando a gente se, informou, se formou a gente entrou no mercado meio que, a gente fazia estágio ele fazia no Itaú, eu fazia numa outra, é, numa, outra consultoria e, ele, e a gente se formou na Poli e entrou no trainee lá no Banco Fotorantim. então a gente começou a carreira profissional junto, né? então a gente nunca perdeu o contato e sempre foi o sonho de fazer o que a gente acreditava né? como o que seria certo fazer como gestão de ações, né? E, e aí logo depois que eu montei a, a estrutura da Malt, né? A, o Cássio juntou com a gente e a gente formou o time que é hoje. E, e aí foi, enfim, a história que vocês conhecem aí.
0: Por, por quais casos que você passou tanto, Aranha?
3: Eu comecei na, no, no Banco Votorantim depois eu fui pra Capitânia. E, e de lá eu fui montar a gestora da LLA, que hoje é o End Bank. Uhum. E, e saindo de lá, quando o Endbank comprou, ele não queria carregar a gestora. E aí que, que eu falei: bom, já que é, eu vou ter que sair para né, procurar outra casa para é, ser gestor novamente de um fundo de ações, e era um fundo de ações ali naquela época, era um palavrão, não era. Foi 2014, correto? Foi 2013 para 2014. tava espetacular o cenário, é, né? Então eu falei: bom, eu vou fazer isso sozinho mesmo, né? E, e aí que eu comecei a preparar toda a estrutura. E nesse meio tempo que a gente estava montando, é, o Cássio também tava com, essa mesmo, com esse mesmo desejo, né? Mas os outros sócios, Marcelo Romero, o, o Rodrigo Carreira... Então ali era uma época boa de juntar bons profissionais. E era, era um período muito difícil, né? para equity Então é, foi uma, uma mistura boa que deu muito certo.
0: É, só lembrando aqui, pessoal, 2013 para 2014, eu, eu tive a curiosidade de dar uma olhada lá, a Selic tava a 11%, hoje a gente está ah. com 10,75%, então, mais ou menos igual a Selic, aliás, começo de 2014 estava 10,75%, depois que virou 11%, é, também foi um ano é, de eleições, também e também foi. havia o apetite para a Bolsa que a gente está vendo hoje, né, que é... Muito baixo. E acho que era muito pior. Era muito pior, de <risos> é, fato. A bolsa tinha muito é, menos liquidez, muito menos empresas. Tinha muito menos né? liquidez, muito, muito menos, menos investidores. Empresas, e pior
3: ainda, a situação das empresas tá muito pior.
2: A minha história é também, enfim, eu trabalhei no Itaú, e aí depois trabalhei no Banco Futurante, a gente foi na própria desk do banco, que eu investi o dinheiro do, do próprio banco. A gente foi ali que a gente teve um grande treinamento, a gente é super grato à, à, à turma de lá, e especial a ao Sedrani, que ensinou bastante a gente.
0: está lá até hoje, eu acho. está né? lá até
2: hoje, é o CIO do, 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 da Asset, né? E, pô, um cara que a gente tem um nome a preço assim, e, enfim, fala até hoje. E aí eu passei no pátria também mega aprendizado, fiquei quase quatro anos no pátria. montei no fundo long short lá, Montei né? long short, depois montei long only, é, montei time, então foi super legal. Dali eu fui para a Ashmore, que era, uma, que era uma gestora internacional, 70 bilhões de dólares de subgestão na época, que é gigantesco. E eles estavam montando uma subsidiária no Brasil. Fiquei lá quase três anos. E aí eu, o pessoal da, da Península, que depois virou Canvas, me convidou para montar junto. Aí com uma parceria do CS como sócio. E aí eu fui junto montar no começo. Também fiquei por volta de dois anos e meio ali.
0: E aí você foi para a Mote quando. De 2015 para 2016, é...
2: o Aranha tava lá, tava ele e o Marcelo Romero, e aí eu queria, eu sempre quis montar um, uma casa, e a gente se juntou e, e aí começou a multi de um, de, um, de um jeito que a gente junto decidiu fazer um negócio maior, né, então ali a gente aumentou bastante o time, a partir dali, aumentou o número de sócios, aumentou o número de pessoas, começou a contratar gente, mudamos de escritório. Então, foi uma... A gente combinou aí de fazer um negócio maior, assim. Mais institucional mesmo. Mais institucional. O
1: que, que é diferente na Multe assim? O que, que você consegue atribuir? Você já tá, pô, um tempinho, já então... assentou, acho que já montou o time. Então, que que, que, o que, que faz você achar a Molte diferente das demais? Uh...
0: Acho
2: que a principal coisa que a gente não abre mão quando a gente conversa lá entre nós, comitê executivo, é clima de trabalho. Assim, acho que a primeira coisa, é, é a gente quer que as pessoas sejam felizes lá, e, inclusive nós. Assim, a gente passa 12 horas por dia lá e 12 horas tem que ser 12 horas relativamente agradáveis. Né? Obviamente tem muita cobrança, a gente cobra bastante das pessoas e se cobra muito. É, mas o clima de trabalho é uma coisa que, que tem que ser legal. E aí, para o clima de trabalho ser legal, tem uma, uma série de coisas, entre elas é a transparência, que as pessoas podem falar, conversar, a gente é muito aberto, eles são abertos com a gente, e, e, e muito respeito, assim, é... o respeito, a gente, a gente é de uma geração diferente do... Você do... tem a cultura garantia aí de 30 anos atrás, que foi super bem sucedida, e a gente talvez seja uma cultura mais adaptada hoje ao jovem de hoje em dia. A gente cobra muito, uh, mas a gente quer que esse clima de trabalho seja bom e que a gente trabalhe em equipe. Acho que, esse, uhum. acho que é isso que a, que a MOLT tem e é uma casa de excelência. A gente, pô, é tudo isso, é tudo legal, ótimo, mas tem que ser tudo muito bom. E é, e é, é tudo muito uhum. bem feito, assim.
3: Sumarizando tudo isso, a gente acha muito importante, né? A gente sempre fala assim, a gente precisa remar todo mundo para o mesmo lugar. É, a agenda pessoal ali, ela não pode sobressair a agenda da companhia. Né? Então, todos os... os as, o que a gente faz, né? Como no comitê executivo e, e no time, né? A gente gosta de ter um time, que todo mundo participa. Então, se a gente tem uma posição é, numa empresa de varejo, o analista de commodities tem que estar tá em é, incomodado com a, não é ah, não é do, do meu problema, eu não vou então isso essa, essa sensação, essa essa dinâmica de time, é, ajuda muito a, aos analistas se ajudarem, né, que a gente vai formando blocos de conhecimento ao longo do tempo não é você analisar uma empresa, o analista fez o o valuation, o gestor gostou,
0: colocou e, e acabou, né? É uma coisa muito mais complexa que isso. A, a imensa maioria das gestoras com quem a gente conversa, de ações, tem essa filosofia bottom-up, micro, fundamentalista. É, vocês são assim também? Olha, é difícil de
3: é, atribuir, né? As pessoas falam que a gente é agnóstico, né? Mas a gente gosta muito de ser uma, uma casa completa, né? Então, o, 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 o buy and hold não é só você lá fazer a análise da companhia, é, sim, colocar lá um target, um target price ou qualquer outra coisa. Isso é muito, muito raso no ambiente complexo de hoje, né? Então, é muito mais coisa envolvida que, que vai atribuir né, a, a formação de preço e que a gente não pode ficar só refém. Ah, eu só olho isso, não importa mais nada e, e tudo bem. Né? Então, a gente também tem uma, uma complementaridade muito top-down. É, a gente discute bastante né, o macro.
0: O, o, o top-down é isso, é de olhar é, o cenário macro. O cenário também.
3: macro. Todos os analistas têm que entender
2: o top-down. E todos os analistas têm que entender como se ganha dinheiro. Então, uma coisa é. que a gente fala lá...
1: <risos> a uhum. gente não
2: gosta de um analista de aquário, que é analista que, pô, ele te explica... Explica aí como funciona o
3: sei, lá, é, o... sei lá... O mundo de adquirência. O mundo aí de adquirência. O cara Puta. sabe tudo, todas as regras, não sei o quê. Mas... E como é que eu ganho dinheiro com isso? <risos> é, o que, que é isso? E isso é uma coisa que a gente vê, que as pessoas confundem muito a qualidade da empresa é, significa que a ação vai subir. Não necessariamente. Com a qualidade do investimento, né? Com a qualidade da é, empresa, com a qualidade do investimento. Com a qualidade do investimento. Então, às vezes você tem excelentes empresas, mas quando você faz a conta com o melhor cenário possível, é um retorno baixo, né? E aí você acaba correndo um risco Que você não sabe. A gente
2: acha que no longo prazo você tem que entender o macro. Se você pegar 40 anos para cá, se você não olha e também olhar para o longo prazo, se você não olhar de 40 anos para cá, Pô, mudou muita coisa. Acabou a Guerra Fria. Pô, empresas de... De,
3: enfim, de defesa, de né? defesa
2: foram péssimos investimentos. Será que agora, se olhar nos próximos 40 anos, as empresas de defesa não são bons investimentos? Então, o, o nosso trabalho é olhar para trás, olhar a história, entender isso, ver como as empresas performaram naquele momento, mas principalmente olhar para frente, como é que a história vai evoluir. E aí, o que a gente faz bastante é estar tá muito cedo nos investimentos. <risos> porque a gente tá e aí foi uma coisa que a gente foi aprendendo é. na nossa carreira
0: o que, o que é estar muito cedo pô vamos supor é, é ter sem os... identificar uma, uma
3: tendência,
2: tendência
3: sem investir mas demorar dois anos para que isso comece a entrar no preço o,
2: o YouTube não foi a primeira empresa que é. fez vídeo online teve uma empresa que eu esqueci o nome agora que fez cinco anos antes não tinha internet para que tinha aquilo banda acontecesse para
3: isso é, massificar tão
2: então, se o cara estava muito é. antes, no investimento estava correto, Cada cara viu a tendência.
1: Pensando até em captura de tendências, isso vale tanto para montar posições compradas, né, que ganham com a valorização dos ativos, como posições vendidas. Vocês são uma casa também que olham tanto uhum. do macro para o micro, do micro para o macro, para comprar e para vender. Uma casa totalmente uhum. dentro da estratégia de renda variável, exploram todas as opções possíveis. Isso é, tá acho aí. que é
3: importante primeiro acho que é explicar que a gente tem três grandes estratégias né, na, na companhia. A gente tem o, o, o Long Only, né, que, que tem não só o, o produto Long Only, é o multi -ações, mas, né? o multi -ações, mas como a, 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 a estratégia de previdência né, do, do Multiações. A gente tem um produto que é o, o Equity Head, que é, multimercado, que é um, um multimercado que... É, a gente tem várias estratégias, é bem mais diversificado e está né, com, com, com uma performance excelente e tem também o long bias que ele é um pouco que resume todas as estratégias da multi, né? então ele tem é, o long short, ele tem é, o, o, uma parte do long only a gente tem uma parte mais ativa de aumentar e diminuir risco e tem também é, a parte internacional que está ficando cada vez mais relevante dentro da companhia então, o, a casa tem é, várias estratégias, todas é, olhando para o, o mercado de ações, né? E agora a gente está com uma exposição internacional bem mais relevante, com uma cobertura é, bem mais aprofundada. Então, a gente estava falando aqui antes, né? Mas a gente começou a multi cobrindo 60 empresas. Brasil, né? Hoje a gente tá com
2: 240, 250 mundo, né? Então. O nosso é... time de investimentos tinha quatro, hoje nós temos 16. Caramba.
1: Como é que é essa cobertura local e internacional? Você tem analistas só para o internacional, analistas só para o local? Uh,
2: não, a gente optou. A gente tinha duas opções, né? Ou fazer-se de, de dividir o time ou de, de, de ser um time só. A gente falou no começo, a gente gosta de equipe, <risos> e aí é, a gente como equipe, é, a gente viveu, eu vivi o também, em casas macro, e macro você acaba tendo alguns feudos, né? Ah, o cara é do DI, o cara é do câmbio, o cara é da bolsa, o cara é do crédito, sei lá, é, e essas pessoas falam poucos entre elas, e a gente não queria criar dentro do time o time local e o time internacional. E a gente também tinha muita convicção que a pessoa que olha verticalmente o mundo, o setor no mundo inteiro, ele fica melhor. Então a gente optou por esse caminho, olhar um. É, dividido por setor. Quem olha consumo, cons... olha consumo
0: aqui e olha lá, lá fora. fora.
2: Quem olha commodity aqui, commodity aqui lá fora, até que isso é até mais óbvio, mas quem olha é, utilities aqui, é, aqui tem lá. Tem telecom
3: aqui, tem telecom lá fora. Legal.
2: E por aí vai. E a gente. E aí, é. Só que aí, obviamente, eles todos têm um time, mais gente para ajudar obviamente tem mais coisa então é, é, é esse o conselho dos analistas, só que além disso é, que é a parte quante nossa, a gente tem um, um time grande de três pessoas que ajudam o time a fornecer a levantar todos os dados, deixar todos os dados robustos, fornecer todos os dados fazer o relatório é, então assim é, um time que além dos analistas, eles também fazem toda essa parte e também a gente está no caminho deles sugerirem ideias de investimento a partir do, de modelos, né? Não não que a gente vai ser quantitativo, mas também ajudar ali. E, e acho que o que é legal desse time é que eles são ótimos programadores, programam super bem, mas ele, eles também entendem um negócio, eles estão dentro do, do time de investimentos, eles não são uma, uma célula à parte, eles estão dentro do time de investimentos, então... Às vezes a gente manda umas bolas meio quadradas para eles e eles arredondam, porque eles entendem o que a gente quer. Então, quando a gente vê feudos, o cara de tecnologia não entende nada do time de investimento, você tem que pedir muito no detalhe, explicar muito no detalhe, senão o negócio volta torto.
0: É, uma das coisas que vocês é, é, falaram aqui, né, e, e eu já tinha ouvido vocês falarem isso anteriormente em reuniões até em outros podcasts, é, vocês se chamam de agnósticos, né? Que... Não, não importa se, se a empresa é small cap, mid cap, large cap. É, não, e não importa se ela é de qualidade ou se ela é mal vista pelo mercado, né? E também vocês falaram uma outra palavra que é o contrarian, né? O, o cara contrário. <risos> é, e ao longo do tempo vocês tiveram várias posições é, é, compradas é, bem não consensuais, né? Por exemplo, Cielo há dois anos atrás... É, oi, né? ano passado é, é, rumo né quando te, te acabar de virar a LL uhum. para rumo, enfim é, queria que vocês comentassem um pouco disso, né de, de, desse aspecto esse, de vocês.
3: Esse, esse é um aspecto que é um, é um subproduto do nosso trabalho, né? então a gente não vai olhar o que por, é, vai olhar a posição que ninguém gosta só por ser contrária é, a gente faz uma análise completa de tudo, né o que acontece é que, na média, quando uma ação está muito comentada, está no, nos jornais, está a indicação de todo mundo, é uma empresa que está com um momento bom, mas que, como está todo mundo olhando e, e comprando essa ação, é, acaba sobrando muito pouco prêmio. Né? Então, quando você compra uma ação muito popular, ela tem que surpreender muito mais para você ter o retorno do que... É quando você compra uma ação que, geralmente, o mercado despreza, que tem muito pouco embutido no preço, né? Que é a diferença entre o, a qualidade ou o, o desempenho da companhia com o desempenho da ação. E o que acontece? Quando você paga muito caro ou um prêmio muito grande pela qualidade do ativo, mais risco tem, não menos risco. É o contrário. É o contrário, né? Sobre a ótica matemática tem da coisa. menos margem de gordura. Exatamente. Exatamente. Né? É. E vice-versa, quando você está pagando muito pouco para uma empresa que está com algum problema, se ela realmente não confirmar, as, as, vamos dizer, a tendência tão ruim, o retorno sobre a ação ele é maior. Né? Então, o, sobre a ótica de um ativo em si, é, quando você começa a olhar várias companhias, é, a gente acaba escolhendo algumas e, e a gente não, não se, se move por ser ah, não, é uma empresa... É, que tem é, menos você escolhe a empresa que tem mais retorno né?
2: É, é, e assim acho que complementando Ren, a gente olha o ciclo econômico então não adianta a gente comprar alguma coisa que ninguém gosta e ninguém nunca vai gostar é, porque exato. isso não é um bom investimento é. é o tal do velho trap então a gente olha coisas que, que o ciclo econômico vai ser mais preponderante do que eventualmente uma gestão então, então por exemplo é tem horas que que ninguém gosta do setor de real estate, por exemplo. Então, quando o juro está alto e por aí vai. Porque pô, o juro está alto, não vai vender casa, a inflação está comendo margem. Então, todo mundo é, paga menos de uma vez book value no, do valor liso da empresa, do quanto que ela tem de ativo lá. Aí, quando está tudo ótimo, tudo, todo mundo paga duas vezes e meio que ele tem de ativo. É, então, a gente, como operador... Uh, desses ciclos econômicos, a gente quer, comp quer comprar quando está abaixo do book velho e vender quando está duas vezes e meia. Quando está duas vezes e meia, está todo mundo achando lindo. Quando está é. meia vez book velho, está todo mundo tá todo achando mundo ruim. Achando que vai quebrar. Que vai quebrar. Então a gente tem que olhar que não vai quebrar, é. investir nela, esperar o tempo. Uhum. O tempo vai chegar e ele vai levar via ciclo econômico uhum. sempre não for ruim, a, a bons investimentos. Então isso são é um pedaço do nosso do, do nosso tipo de investimento. Uh, aí também tem empresas de que, assim, que a gente vê coisas que estão tá, tá, se estruturando, tocou o management, o management está uhum. fazendo um bom trabalho, isso é, é, um, é um tipo de investimento que ninguém gosta. E a gente também tem empresas no portfólio que são empresas que é, são bem geridas, são ótimas, que estão lá, só que a gente compra na hora que o mercado dá uma chance. Então, a gente sempre. A gente, por exemplo, tem lojas Renner, que é uma empresa ótima. Oh, lojas a Renner, da Renner, Renner. Excelente, uma empresa. A gente gosta muito a gente não tinha há muitos anos uh, agora o mercado está dando uhum. uma chance para gente da gente ter uh, caiu é, bastante o mercado caiu canalizou. no preço o mercado acho que ninguém nunca vai vender roupa que a Shine vai disruptar ela que não tem ação em reação, então assim a gente uhum. a gente acha que é um bom momento de comprar a gente já a gente vê que pô dá para se vender muito mais roupa no Brasil que nos últimos dois anos, quando não teve ocasião de, de, de sair de casa. De sair né? de casa. E, e, e bem ou mal, a roupa é um ativo que deprecia.
1: Gente, é, pegando aqui o gancho, é, vocês têm algum viés de investir em empresas de maior, menor capitalização? Tem algum filtro? O que, que vocês olham é. em relação ao tamanho das companhias investidas?
3: Olha, Carol, tem primeiro um mantra básico, né? A gente só entra numa posição se a gente consegue sair dela. É, em... Sai dela dentro, do prazo, de resgate dentro do, fundo. do prazo de resgate do fundo Dentro da condição de liquidez da companhia uhum. né? Então a gente Busca ao máximo né, Evitar é, Ser obrigado a sair de uma posição Porque a gente tomou um resgate porque... E a gente impactar demais Essa ação é, E o segundo ponto, a gente não tem nenhum é, Viés entre Ah, eu só compro large cap Eu só compro small cap Mas a gente entende que existem momentos né, em que as small caps, elas ficam com um desconto muito maior em, em relação às, às large caps, e a gente leva isso em consideração. Não adianta você comprar uma excelente empresa que está lá crescendo, mas que é, a gente sabe que o múltiplo dela não vai melhorar, porque enquanto não melhorar a empresa referência de maior capitalização, esquece, né? E muito provavelmente ela é tem um desconto por alguma razão. E a gente vai tentar identificar por que, que ela tem esse desconto. Uhum. né Então a gente não tem nenhum preconceito. Mas acaba ficando muito difícil. né Você achar boas oportunidades. Em, em, em small cap. E mesmo se a gente acha. E a gente tem algumas é, investidas. Ela não vai ser tão relevante. né Para o volume de recursos que a gente administra. É, o, que, o
2: que a gente fala muito assim é a gente quer poder estar errado e quando você compra muito de uma coisa, você passa a não poder estar errado, você, você vira refém daquilo certo. ali então você não pode sair então você não pode sair, aquilo tem que dar certo e as coisas mudam e às vezes não dá é, certo e, e às vezes
3: não dá certo, você tem que mudar a cabeça a nossa né?
2: estatística lá do, 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 do long short, a gente acerta 65% das vezes, a gente erra é 35% a ordem de grandeza assim. Então, boa, dos 35% das, das vezes que a gente, é, a gente tem que poder sair. E, e se você se... não pode sair, você fica no longo prazo naquele, preso naqueles
0: 35% uhum. que não tá dando certo. Somar todas as small caps do portfólio. Tem um máximo que vocês falam, não. poxa, não pode passar disso? Não. Não, a gente calcula por é, ação. Por ação né? E
3: a gente não pode passar dos limites de de concentração, dado os prazos de resgate dos produtos.
2: Mas a gente olha fator de risco, né? É. Então a gente quando olha risco, a gente é uma casa que a gente fala muito pouco sobre risco né? No, nos podcasts, porque pouca gente tem como, esse interesse. Como
0: que vocês avaliam risco? O que, que é risco para uma casa de equities, de, de Cara, ações? é... <risos>
2: Vou te falar primeiro o que não é e depois a gente <risos> chega no que é. O que não é risco
0: é var ou, ou é, variação
2: de preço. É, o, o, o tal do var, né, o velho risk que, né? Ou, ou volatilidade. Ou, ou volatilidade Ser um pouco mais. É, é, é uma derivada da outra. É uma né? derivada da outra, né? Por um fator. Então com certeza não é var. É, o que é risco é são vários tipos de risco. Um deles é a perda permanente de capital. Então a perda permanente de capital é investir em algo que nunca, não importa quanto tempo passar aquilo não volta para aquele preço que você pagou.
0: Por exemplo, empre algumas empresas do Grupo X. Você é, morreu, você nunca mais vai recuperar. Empresas do Grupo
2: X, eu comprei a GX, não importa quanto tempo você esperar. Nunca mais vai recuperar. Aquilo provavelmente nunca vai recuperar. Tem casos que por acaso dá certo, por exemplo, a HRT, que virou a Priu e que virou uma puta Sim. empresa. Mas assim, é, que... é a exceção da exceção. Perfeito. É. Mas assim, é uma perda de permanente de capital. O outro risco é você estar... Tá 100% alocado no mesmo fator de risco. Então, pô, eu acho que o, que o dólar vai para 10, vamos supor. Aí uh, eu só compro empresa dolarizada. Uh, ou, ou que se beneficia, que se beneficia é do dólar. Aí, se o dólar foi para 2,5, eu perdi dinheiro.
3: O, o que acontece é que a percepção de risco de um papel geralmente ela é. é ela não acontece. É, aos poucos, né, então você acorda com o dia, tem um fato relevante, tem uma informação nova, uma notícia, e é, você não consegue operar esse gap, né, então você tem lá uma posição, a, aconteceu uma notícia, a ação abriu caindo 30. Foi
0: o caso do AGX, inclusive, Foi né, em Foi o caso Além do GX,
3: mas, e, e, <S risos> mas é assim que acontece, né, então é. você pega lá nos Estados Unidos, saiu o resultado da, do o Facebook, Facebook, caiu 20%. E cinco. É... <risos> Parece
2: que não é nada, né? Cinco num dia já seria muito. É, vocês Não. Tinha uma posição meio por cento, mas tinha long short. Então
3: não afetou. É. Não botou, de afetou. Mas o... Então assim, eu, o risco é, é isso. Aí quando cai 25, você tem que interpretar se é uma informação que de <risos> fato... É, tira 25% da companhia ou não. Pra sempre,
0: ou se ou é só uma, é uma, uma marcação quest... ao mercado ali temporário. Uma temporada. marcação ao
3: mercado temporário, ou, né, e, 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 e é muito difícil de responder essa, essa questão. Às vezes fica claro, não um dá o side, às vezes, ó, eu tinha lá um contrato que não tem mais, pô, morreu. Né, às vezes tem uma coisa muito mais, é, tangibilizada. Uhum. Outras vezes não, outras vezes, às vezes a companhia vai, né, o, o cara que investiu lá em Kodak foi sofrendo e foi morrendo, né
1: gente, eu acho que, pô, vocês conseguiram falar pra caramba o que, que vocês fazem dentro de um escopo de investir em companhias, né? Mas o que, que vocês não fazem, assim? E também não pretendem fazer num cenário mais próximo aqui, mais de curto a médio prazo
3: Olha, Carol a gente, o que a gente busca não fazer é não comprar porque é, o, o mercado tá comprando, é, não comprar sem fazer a devida análise é, é, é um pouco que assim, a, a cultura é tão assim ó, faça o seu próprio trabalho é, tenha uma opinião e compare preço com valor, né, se a gente tem uma percepção muito diferente faça, né, agora qualquer coisa diferente disso, de ah, eu vou comprar porque é, vai aumentar o peso no índice ah, isso é um, é um argumento frágil, né? Ah, pode é, até fazer, pode até fazer, aí, mas é um trade. Dia. Saiba que é aquilo, faça o que você quiser, mas saiba o que você está fazendo. Agora, é, como o, o, uma estratégia de investimento, a gente pode fazer lá com um, um pouco, só para você, né? É, não, não faz o, vamos dizer, o, o, o retorno do fundo ser eu, completo. Acho com que um outro exemplo que a gente não vai, vai concentrar. É... Concentrar é uma coisa ah, que... É, exato, é. que isso é... Isso deixa é. a gente... Concentrar... A gente sempre tem que... Saber que a gente pode estar errado... Né... E... E justamente por isso... A gente aguenta as maiores pancadas... E... E... Mesmo aguentando as maiores pancadas... A gente consegue dormir tranquilo... Por quê? Porque a gente sabe que... A gente não depende só de um ativo... A gente não transfere a nossa gestão... Pro CEO de alguma companhia... Você falou uma
0: palavra aqui que... Que puxou o gancho... De pancadas... É, que tem a ver um pouco com uma pergunta que a gente sempre faz aqui, né? Das, 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 das maiores lições, das maiores crises pelas quais os gestores é, passaram. Queria adaptar um pouco para vocês aqui. É, quais foram as maiores pancadas que vocês já tomaram é, no, no mundo de, de ações aí? É, Aranha, ah, acho que tem uma é, aqui. Que, que... E depois, obviamente, é. a pergunta: a, a, o sinal o contrário, então, aí, quais é. os maiores ganhos aí?
3: A maior pancada, acho que foi a Americanas mesmo, no ano é. passado. A gente continua investindo, a gente acha que no preço que está hoje é, o retorno vai ser muito bom, mas foi uma pancada e tanto no ano passado. Tanto em uma...
0: termos percentuais, quanto em termos nominais, financeiros. É, exatamente. A né? ação caiu, acho que 60%. E... 60 depois que recuperou um pouco, né? Chegou a cair mais Chegou, né, no pior é, momento é, 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 por aí Caramba. E que, qual foi o maior ganho do, do, do Aranha aí na, na carreira de investidor em ações?
3: Olha, é, o Cássio vai concordar comigo, mas assim, não sei se é aplicável mas foi a multi, né?
0: Boa, boa, <risos> boa, Sensacional, boa. boa, boa. É... Eu, eu, olhando de fora, eu acho que eu também diria que sim, mas e de ações e... listadas.
3: Agora, de ações listadas, assim, o, o quantitativo lá é a Petrobras, né? A Petrobras é o, é o ativo jeito, né? que, que mais gerou alfa pra gente. E não foi
0: do começo ao fim, vocês entraram e saíram diversas gente... vezes.
3: Entrou e saiu diversas vezes, mas no nos, nas grandes revalorizações da Petrobras, a gente estava bem, posicionado. estava bem posicionado, que foi grosso modo dois momentos, ali de 2015, 16 até 2018 e do começo do ano passado quando teve aquela canetada até agora, né, são quase que dobrou quase com a bolsa caindo bastante, né. E você, Cássio? Assim,
2: de molte é, ah, assim, é, é, são as mesmas coisas A gente investe junto Mas eu gosto de contar uma história antes da Moult Tinha acabado de começar Tinha 24, 25 anos Eu tava no pata tinha acabado de montar o Long Short E eu tinha uma posição Que fazia muito sentido para mim E era Braskem Contra Suzano Petroquímica Que na época virou 4 depois é, Eu estava almoçando o, o, o meu corretor me liga e fala oh, Comprado
0: em Braskem e vendido Vende em Suzano, Suzano
2: Petroquímica Uh, e aí eu cortou o e-mail e falou: a ah, Petrobras acabou de comprar a Suzano Petroquímica. E entre. Uh, o, aí o mercado congelou, eu tava short, uh, o papel abriu 50% de alta. Nossa!
0: <risos> Só que... Pessoal, assim, ele tava vendido, é. ou seja, ele tava apostando que o papel ia cair. Subiu 50%. 50%. E
2: assim, eu comprei, sei lá, Brasquinha três vezes e meio bit da Suzano já tava seis. A Petrobras pagou 12. Depois, com o tempo, a gente descobriu o porquê, né? tinha é... é sacanagem. A gente descobriu o porquê, com depois da Lava Jato, enfim. Mas, é... não... parece ser isso, não sei, né? É... E aí, só que assim, abriu subindo 50%, só que aquele negócio, a gente faz um monte de... Eu sempre fiz muita coisa em eco de coisas diferentes. E entre o mercado fechado e o mercado abrir, tinha um fato relevante. E o fato relevante falava exatamente quanto a Petro ia pagar. Só que tinha, um, tinha uma confusão lá. E a confusão era é, qual era o valor efetivo que a Petro ia pagar e as pessoas não tinham entendido que se tinha o um prêmio de controle, se não tinha, enfim. E o 50% de alta dá para ser 65%. Hum. Então, o meu short, que era uma posição de 1%, perdeu 50 vezes, e eu virei a mão para uma posição de risk carb, que é quando, posições de arbitragem quando você compra uma empresa com desconto em relação ao que um comprador vai pagar. Uhum. Que tinha aí 14% de prêmio numa coisa que nunca tem em risk carb. O normal é ter 4, 5. <risos> e aí eu virei a mão, o negócio acabou não sendo perdedor, uh, mas assim, tomei assim, um prejuízo gigante e o fundo do mês passou acima do CDI. Que é assim, a diversificação é, preponderante e fazer o trabalho. Eu não fiquei lá chorando, putz, vou perder. Eu fiquei lá estudando o que que, que que ia acontecer e o mercado te deu, por incrível que pareça, na mesma ação, uma oportunidade no mesmo dia. Então o assim... Que é muito raro, né? Ah, às vezes acontece. É. Então assim, você tem que fazer o teu trabalho, estudar e, e fazer. E eu acho que o maior ganho realmente é a mout. <risos> e a gente... A gente comenta muito pouco porque é, 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 é difícil, mas a gente acertou Desde que a morte começou, muito short. Uh, a gente... Uh, e a maior parte das vezes a gente procura os shorts, assim como a gente procura os longs, no, no, nos underloveds, uh, que nos, ninguém nos gosta. Nos odiados. Nos odiados, a gente procura os shorts onde todo nos mundo ama. Nos queridinhos. Tá sempre lá o short. Short nunca tá onde todo mundo odeia. Short. Por que, que a gente fala? A gente falou no começo, né? A mudança de ciclo. O dinheiro, o grande dinheiro está quando existe uma grande mudança de percepção sobre alguma coisa. Então, o nosso esforço na MOLT é trabalhar para achar o porquê que as percepções vão mudar.
1: Explica um pouco para a gente né, é, a diferença entre o fundo Long Only, o fundo de equity hedge de vocês e o fundo Long Bias.
0: Bom, é, vamos lá. Só, só complementando aqui, né, eu, eu acho que o ano passado, especificamente, né, foi bem emblemático o... O fundo de ações, né? Multi-ações, o mais antigo, caiu quase 20%, né? 19% alguma coisa. O Lombias subiu, ficou positivo, o que muitos Lombias ficaram bem negativos também. E o Equity Head, né? que é o multimercado long short, também subiu, foi bem acima do CDI. E aí a, a, a dúvida, né? Poxa, é a mesma casa, mesmo time de analistas. Como que pode, né? Esses resultados. Tão diferentes dentro de um mesmo ano. É,
2: legal. Deixa a gente explicar cada um dos produtos e, 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 e por que essas coisas acontecem e é totalmente natural. E os produtos são bem, bem descolacionados. Então vamos começar com, com as estratégias que a gente faz. né? Então tem os fundos, mas tem as estratégias. Então a gente tem uma estratégia Long Only Brasil. Tem uma estratégia long-only long, long internacional, uma estratégia long-short Brasil e uma estratégia long-short internacional e aí uma quinta estratégia que a gente chama de vai estar mais ou menos alocado. né Então, o produto long bias tem essas cinco estratégias. Tem long-only Brasil, long-only internacional, long-short Brasil, long-short internacional. E esse tal mais ou menos alocado. Então, onde a gente acertou, onde a gente errou. A gente na estratégia long-only Brasil, no, no, no long bias a gente não foi bem. Aí na long shot local foi ok, long shot internacional foi muito bem, uh, long only lá fora a gente foi um pouco melhor que o índice e ah, tem uma, ainda tem a short total que a gente acertou também e, e aí está mais ou menos alocado a gente estava certo, então no momento que a bolsa caiu a gente estava pouco alocado, então acertou, no long shot internacional a gente foi muito bem e nos outros a gente ganhou dinheiro e no, no, no long only Brasil não. Aí quando você pega o act Head, ele tem long short local, long short internacional. Então a gente foi muito bem no long short internacional, no long short Brasil. E aí tem uma estratégia de arbitragem que também foi bem. Uh, e aí né, no, long -only, no Long Only, o FIA só tem a estratégia Long Only só Brasil, comprado. que não foi o um, um nosso melhor ano, a gente perdeu, uh, principalmente na posição em americanas, uh, e aí acabou prejudicando o fundo. Agora quando você olha o ActHead, ele também tinha americanas, só que ele tinha Americanas contra outras pias, que caíram mais do que o Americanas. Então a gente acertou o micro e errou o setorial. Como acertou o micro, no Act Red não foi perdedor, foi, no começo do ano foi perdedor, depois ele foi ganhador. Então, a mesma Americanas que num fundo é, não deu, tinha um... deu certo, no outro fundo deu errado. Perfeito. Então, por quê? Porque uma, o componente setorial é mais relevante, na outra, o componente micro foi mais preponderante. Eu acho que a Aranha pode responder essa parte do do porquê que os analistas, sendo os mesmos, os resultados acabam às vezes, sendo diferentes. Acho que Não, é
3: porque tem também é muita questão dos pesos, né? Então cada o, o longo ele tem uma estratégia um pouco mais concentrada do que o act Red. Às vezes você pega um case que você vai muito bem e dependendo do peso ele tem mais relevância para um fundo ou para o outro. E, e geralmente quando você, no caso que foi no FIA, que teve americanas que tinham peso relevante, é, fez muito mais, é, vamos dizer, preço, né? Fez mais, a gente perdeu mais, impacto, mais né? teve mais impacto é, no FIA do que na, no, no long short que a gente estava contra outras empresas do setor que
0: caíram mais. É, no dia a dia dos fundos, o Aranha fica mais no Long Only, no Ações, e você fica mais no, no Act Red né? e no Long Bias. É, mas assim, a gente tá sempre fazendo congestão. Mas, então, você dá pitaco no Long Only, ele dá pitaco no Act Red, como não, funciona não, não. isso aí?
2: É, eu vou definir direito, não é pitaco, a gente é, gere tá, junto. É, gere junto, né? <risos> é, assim, é, é isso, assim, é. a gente tá lá tomando risco junto. é uma coisa a
0: discordância cara Aí a, a última palavra no Lombais, no assim, a quando a gente é bem, fala da,
2: da discordância, isso é, acho que o ponto que você tocou é bem legal. Mas tem discordância sempre. E é importante que tenha discordância. E é a nossa, talvez, você até perguntou no começo uma das coisas, a gente discorda tranquilo e gosta quando a gente discorda. E aí hoje tem... A discordância entre eu e o Aranha, agora tem a discordância entre eu o Aranha e o Romero, que é o nosso head de análise. Os nossos analistas estão pondo posição nos fundos. Então tem discordância entre eu e Aranha, o nosso head de análise e os analistas. Pô, legal, é animal, tomara que tenha. Como é que a discordância entra no portfólio? Entra menor. É o tamanho aqui. Como é que a concordância entra no portfólio? Maior. Ah. Então a convicção vem, se várias pessoas inteligentes estão vendo sobre óticas diferentes e chegam à mesma conclusão significa que aquilo deve ser provavelmente bom. Se várias pessoas inteligentes estão vendo sobre óticas diferentes e chegam a conclusões diferentes, não quer dizer que A ou B está certo ou errado. O A está vendo uma coisa, o B está vendo o outro, E aí a gente faz menor. E às vezes o A converge para o B ou o B converge para o A. E as posições vendidas?
1: Como é que se chega a montar essas posições na carteira? Ah, essa,
2: a gente vai, a gente sempre monta conta mercado. Todo mundo fala, ah, não shortei, tá é papel porque está subindo. Não, obrigado. Sobe aí que é onde eu quero vender. Uhum. É, mas o, 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 como montar a posição vendida, ela, elas são montadas aos poucos e o principal são os reds que você coloca. Então a gente estava short em bolha ao longo do ano passado inteiro, né? O uh, que, que seria short em bolha? As coisas que estavam treinando aí, fora do propósito, precificando no juros zero, né? Ah, Para sempre. E a gente... Foi fazendo isso, principalmente bolha contra bolha no começo. O que é o. A gente chamava. Dá exemplos pra gente. A gente chamava. Pelo menos de setores. É, eu fazer lá fora, por exemplo, né? Então, o Facebook parecia caro pra gente, é, mas o Twitter parecia muito mais caro. Só que a gente falava, opa, elas, ao longo dos dias elas andam juntos. Então a gente tinha Facebook contra Twitter. Uh, a gente tinha Facebook contra Snapchat, que também era carésimo. Então, a gente vai montando posições em que o dia a dia não te mata. Aí, quando a gente falou, opa... É... E esse vai... é
1: o Short Internacional, que é, deu o bastante short a, gente tá,
2: a gente fala dos shorts, porque acho que é difícil chegar no CEO é, do lá, Twitter. É. E se chegar, tomara que chegue, né? <risos> é... É... Mas, assim, é... a ideia... Então, a gente vai, vai redeando. Aí, quando a gente vai falar, opa, vai convergir pro nosso cenário. A gente tira a ponta, a bolha e deixa só... A gente tira a ponta
0: do long e deixa só o short acontecer. Para fechar aqui a parte de produtos, a gente falar um pouquinho de posições, é, resume para a gente. O, o multi-ações. objetivo, bater o Ibovespa no longo prazo.
3: É uma carteira comprada, é um fundo simples. A gente escolhe, hoje está com 35 empresas. Caramba, bem, bem pulverizado. Bem pulverizado. É um fundo líquido, um fundo que, que a gente olha valor e, e, e busca comprar a melhor carteira aí é, Para bater o Bovespa no longo prazo.
0: É um fundo tradicional. O, 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 o multi Long Bias, o multi -long, que é o objetivo o dele? O multi Long
3: Bias é um fundo que é, busca gerar, é, ter uma, uma exposição à bolsa mais moderada, em que a gente pode é, tirar o peso do, do investidor em aumentar ou diminuir durante os momentos do mercado. Então é um fundo que. Mais vai, tático. Mais tático, mas que tem uma volatilidade. É, um pouco maior do que um produto multimercado né? e que tem uma exposição direcional, né? que a gente fala que o nosso neutro é 50% comprado né? e quando a gente está mais pessimista ele fica é, um 30, 20% ou até pode poder ficar vendido ou quando a gente está muito otimista a gente pode ficar até 100% comprado
2: o investidor terceiriza para a gente essa gestão de ciclo econômico quando é para ter mais ou menos bolsa a gente
0: faz por ele
3: uhum. Uhum. perfeito e o Equity Head? E o Equity Head é um produto...
0: Ah, desculpa, é. o Long Bias você tem alguma, algum objetivo de longo é. prazo, de, de o que vocês querem entregar para o cotista de, de retorno?
2: É Bater o CDI, né? o benchmark é o CDI, é, mas assim, múltiplas vezes o CDI, porque a gente quer se apoderar também do retorno de, de ações naquele, nesse produto. Né? Uhum.
0: O mundo dos sonhos é quando a bolsa for bem, e tão bem quanto a bolsa. Se quase bolsa. É quando a bolsa e... for mal, você bateu o CDI. É. Por aí. <risos> é, é impossível isso, mas assim, é. É, é quando
2: a bolsa for bem. A gente até agora fez isso, mas não é o. o assim, não, não dá pra achar que a gente vai bater a bolsa quando a bolsa vai bem e, e. Bater o CD e blá, 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 blá. É tomate, Não é. dá pra achar é. isso, mas a gente. É, o nosso objetivo é. é bater o CD no longo prazo e, e se apoderar desse Mas é, é, é justamente
3: de ação. isso que acho que é o grande apio dele, é que ele terceiriza essa gestão do beta. Então, o ciclo econômico, quando você está mais propenso a ter ações, que é justamente no momento que todo mundo quer tirar dinheiro das ações, e vice-versa. E no Equity
0: Head, o que, que é o objetivo de retorno dele?
3: No, no Equity head já é um produto que entrega o CDI mais. É, nosso objetivo é entregar o CDI mais 5%. Ao né? longo. No, Ao longo, longo prazo. no longo prazo. Ele entregou o CDI mais 5,5%, se não me 5 ,5, engano. 6,9%. 6 anos, é. ou ele vai fazer 6 7 agora. Anos, acho que 6, né? É.
2: Que ano é onde tá? 2022. 2022.
0: Aí estamos é, em 2022. seis anos
3: e meio seis Boa. anos e meio, ele vai fazer em maio, né? ele vai é. fazer sete anos a pandemia atrapalha a gente né? atrapalha e... muito e a então, idade ele é um produto que se assemelha muito ao multimercado uhum. né? que entrega CDI mais e só que a nossa o nosso substrato é o mercado de ações Perfeito. né então é... é um fundo que está é, com uma rentabilidade aí muito fora da, da, curva, da né? curva.
1: Gente, o que, que são as principais posições dos fundos hoje para vocês, aqui no cenário de Brasil?
3: Uma das principais posições é a nossa posição em petróleo. A gente já tem falado aí bastante com o mercado sobre isso. É, tanto em Petrobras quanto em 3R. É, outra posição que a gente tem relevante é a BRF. Que é um ativo que, aí, trazendo tudo que a gente falou, a gente acha que é um ativo que, ao longo do tempo, a percepção do mercado vai mudar em relação à empresa. Eu acho que outra, que não é uma específica, mas é um setor, é o setor de utilities, né? o setor de energia elétrica e saneamento, que, como um todo, é, ficou muito barato e a gente está aí no, no fim do processo de aperto monetário e. Né? se tudo der certo a inflação vai dar um alívio e, e, a, e a gente vê esses ativos é, bem operacionalmente com bons balanços mas que com e com uma taxa de retorno muito elevada né? então acho que como um, assim difícil falar de uma posição específica porque a gente tem um, um, uma cesta uma cesta grande aí dentro do setor mas como um, um todo é uma exposição relevante que a gente tem
0: Oi, Cielo, essas que vocês no passado uhum. tinham, tem alguma coisa ainda? Tem, essas, a gente tem ainda. Essas é. odiadas no mercado aí? A gente tem, a, a, a própria BRF é uma ação
3: odiada, né? Hoje em dia ela é uma ação que, que performou muito mal em relação à JBS, né? A própria Marfrig que, que adquiriu um terço da BRF, e, mas a gente gosta muito de olhar, olha... o o cara mais bem formado do setor, né, um controlador de um grande frigorífico, comprou a BRF, né? Então, alguma coisa ele, ele tá viu. vendo lá também, né? E, e aí, é, no caso da UE, a gente continua. É, ela teve né, uma volatilidade muito alta, foi a ação que mais performou em 2020, foi a, uma das que pior performaram em 2021. É, tá, essa semana, né, tem aí um passo importante, tá? tem muita especulação em cima. O que, que, e resumidamente, é... o que acontece? Que é resumidamente, a, a gente olha a, a companhia né, como uma companhia que tem muito ativo para receber, né ela vendeu os ativos, tem dinheiro para receber, depois de passado todas essas questões regulatórias, que é o que vai acontecer essa semana com o CAD. E quando você olha né, o valor do ativo contra todos os passivos que ela tem, ainda sobra é, um bom dinheiro. E você tem uma participação numa empresa é, de infraestrutura é, extremamente bem posicionada é, dentro da tese de digitalização, de expansão de, de banda larga no Brasil. Então, é, você a, acaba saindo né, desse processo de, de restauração, comprando um ativo praticamente que, que vale muito pouco, que as pessoas olham é, muito só para a parte do passivo né, do quanto que a empresa deve e não o quanto que a empresa tem Tanto a receber quanto a qualidade dos ativos que ela
0: tem Oi é um papel sim, totalmente Outside, fora do né? radar ignorado. Do, ignorado, fora do radar dos investidores institucionais Pessoa física foi uma coqueluche né? uhum. Não sei depois do ano passado, mas muita gente deve ter é, desistido Por que, que vocês acham que o investidor institucional olha tão pouco esse papel?
2: A gente uhum. acha que... O investidor institucional, ele não gosta de errar. E é mais fácil errar com todo mundo do que errar é. sozinho. Então, a gente não tem muito esse medo de errar sozinho porque a gente ajusta o size. É mais uma posição. É mais uma posição. Errar, a gente e... tinha, quando a gente
0: montou 8, tinha 2% do fundo. É. Outro, outro papel que vocês é, também tinham, e eu estou vendo aqui uma carteira antiga de vocês de outubro, é, falando, eu vi você falando recentemente de grandes bancos, né? Não, as fintechs vão disruptar, vão disruptar, vão disruptar. Pô, eu tinha aqui Itaúsa. Tem ainda na carteira? Tem, <risos> tem. É, um tempo, é outubro isso é. aqui, tá, é antigo. Trucou... Falando muito, né? O que que, é o, o que que é a visão de vocês pra grandes bancos, pra Itaú? Olha, a gente entende que... É... Nessa, nessa pegada de fora do consenso, pô, o é. mercado por algum momento... Alguns semestres ficou muito, puxa, bancão vai... Vai, vai acabar, vai... Não, não é vai é, acabar, acho que é. isso era, vai dar uma era
1: sofrida mais, uma mais intensa. É, é. Mas vai,
0: vai, vai sofrer, vai sofrer, vai sofrer... E... Passou?
3: Olha, passou, não sei, mas... É, o que acontece é que os bancos continuam bem baratos, né? É, o, que, o que a gente está vendo é a questão mais relativa agora. Talvez os bancos sejam muito baratos, mas a bolsa ficou tão barata... Tem outras opções. E tem as outras opções. Perfeito. Né? A gente desconcentrou e... um pouco de bancos. Né? Então a gente tirou um pouco o peso dos bancos para comprar outras coisas, como a gente falou das lojas Renner. Né? É raro um momento em que uma empresa de qualidade dá uma chance boa de compra. E, e a gente tem, né? A gente acredita muito que é, esse ano vai ser um ano razoavelmente
0: favorável pra... para. Para vestuário, vestuário não para varejo. Vocês acham que varejo sofre muito mais ainda? Porque ano passado foi uma desgraça, né? Sofreu bastante. Oh, Olha, ainda
3: tem perda de renda, né? A
0: inflação então, foi mas muito essa,
3: alta. Então, essa é, é, isso que é engraçado. Foi uma desgraça para preço da ação. Perfeito. As empresas ainda continuaram crescendo. Salve alguma outra empresa que teve um final de ano mais complicado, as empresas foram bem no ano passado. O problema é... Agora a perspectiva é ruim. Então Agora você... é
2: sabido que a perspectiva é ruim. Agora, Agora é sabido.
3: É... Que tá... Agora será que vai ser tão ruim quanto o Parece esperado? Parece que o risco é menor, né? Agora pare... a gente está mais confortável em tomar esse risco. Mas ainda você vê problemas para frente. Então é, a gente vê que o... as pessoas estão muito mais endividadas. O juros tá mais alto. Está mais difícil de você tomar um financiamento, você comprar um carro, você... A inflação Mesmo... comeu renda. A inflação né? comeu muita renda. E apesar de você ainda estar tá tendo geração de emprego, ela não é... É, no agregado você não está tendo uma geração de renda a gente começa a ver saque de poupança então todos esses fatores estão comprovando a desaceleração que o mercado colocou no preço agora será que isso é duradouro, profundo ou é uma questão mais conjuntural e a inflação cai o juro começa a cair e aí e você que isso tem causa que... nos
2: juros né então é o micro com macro, as, as coisas às vezes começam no micro, a gente tá vendo ali as empresas é. sofrendo
3: o, e a gente vê o, que uma hora é, o juro vai ter que cair, o juro vai ter que ir para 13 com a economia é, em, que, recessão? em recessão, não faz muito sentido,
0: olhando aqui a, a posição de outubro, né, do, do, do multi a, ações Renner era 0,86, era
3: pequenininho, uhum.
0: se aproveitar agora essa saqueada recente e encheram a mão
2: a gente está um pouco maior, mas a gente não é uma posição ainda das maiores, né? Perfeito. Porque ainda demora... A é. gente ainda vê um pouco de... um ano ainda que a gente precisa depurar essa alta inflação. A gente não tem tanta certeza como a inflação mais alta vai, vai afetar a renda das pessoas. Então, assim... Quando que a gente vai encher a mão? É provavelmente quando a gente olhar e falar... Ah, o juro já vai começar a cair. O que a gente está vendo é um final de alta de juros. Uhum. Quando a gente olhar e falar... Opa, a hora do juro cair aí provavelmente você tem que estar muito maior no varejo discricionário. Nesses... E o que a gente tem aqui na renda que a gente gosta desse ano é a questão do micro do setor. Tem muita demanda reprimida vestuário, como em vestuário. Fala. Ah, é, é, agora, quando você olha o varejo como um todo, tem um pedaço grande do varejo que não tem demanda reprimida. Pelo contrário. Pelo contrário teve tem, antecipação, antecipação de, demanda. de demanda. Principalmente aquilo que é... Home Appliance, né? que é aquilo que você ficou em casa Eletrodomésticos, então. eletrodomésticos. Você comprou tudo por antecipação computador, Porque você estava em casa, você renovou tua casa isso Foi um pouco do
0: caso de que, Magazine Luiza é,
2: isso, é, isso é aqui. uma coisa global
3: né? Isso aconteceu no mundo inteiro Tem até um gráfico famoso
0: lá do Fed, do Fed né? Serviço
2: que as pessoas
0: Consumiram bens e não consumiram serviços Dá pra falar que tem uma Temática predominante na carteira De vocês ou, ou não se aplica a isso? Acho que
3: tem, né Acho que até tem, mas... Qual, qual é... seria essa temática? Hoje, mas fevereiro de É o velho é é versus growth, né? É. E, mas só que americanas ainda continua lá e é um tema growth. Sempre né? foi, é.
0: né? Mas depois dessa derrocada, virou valor, não virou? É, <risos> mas ainda é é, é growth, Não precisa crescer né? a companhia. É. Só... só... A... Tra traduz pra gente o que, que é o velho versus growth. Só o velho versus growth, que, não que
3: são o é, que é o que a, o, as empresas de valor são as empresas que em tese estão maduras, gerando caixa e crescem pouco. Crescem o mercado, crescem o PIB. Um pouquinho, é, um pouquinho mais que aqui. Né? É, um pouquinho mais, um pouquinho menos. O percentual, né?
0: baixo de crescimento, mas é, muitos Setores vezes, maduros. É, né? Setores
3: maduros, às vezes nem tão baixo né? Que que é aí que tá as, as oportunidades. Empresas que é, crescem mas é, não, são não são percebidas como, percebidas tal. como tal que uhum. crescem né e é aí que a gente vê a distorção de preço e valor e as empresas de crescimento são as empresas que estão em, em alto crescimento como uma própria lojas americanas, que está pegando uma tendência gigante de digitalização e, e, e é, comércio eletrônico né ou seja aumento da penetração do comércio eletrônico ainda está pequeno no Brasil né teve uma aceleração no em 2020, né? Em 2021, ela continuou crescendo, apesar de alguns sinais de aceleração que fez o mercado panicar. Mas ainda é uma tendência de longo prazo inequívoca. E, então, por isso que justifica, né? O nosso... É... E tem uma questão
2: competitiva, né? E
3: então, justamente quando, o
2: o, quando o tem um crescimento Shopee.
3: muito grande, atrai muito capital.
2: Uhum.
3: É, mas voltando ao tema do, do crescimento, são empresas que estão crescendo aceleradamente, não necessariamente estão é, fazendo lucro, porque estão reinvestindo né, o, o dinheiro no, no próprio negócio ou realmente estão gastando dinheiro e pedindo mais dinheiro Capitando do mercado para falar eu vou chegar numa hora que eu vou amadurecer e vou... É, e esse tema, ele ficou muito esticado, esse tema de crescimento, né? Caro demais. Ele ficou caro, na nossa opinião, e, e, e muitas empresas estavam é, se apoiando em novas rodadas de captação para continuar o crescimento. Às vezes não para sobreviver, mas para continuar crescendo, né?
0: E para alguns temas isso acho que ficou mais difícil. E na ponta short, ô Cássio? Dá pra falar de setores, pelo menos aqui do Brasil, e de nomes lá fora? Lá fora dá pra falar, né? É, fica assim... O Zuckerberg não vai ficar bravo com você, cara. Se não, você tiver é...
2: vendido em Facebook. A, a, a gente não... A gente vinha com essa temática aí de, 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 das empresas completamente fora de preço. Não tá mais tão fácil. A gente ainda acha que tem muita empresa que vai cair, mas não tá tão fácil. É... A gente tava short em... Twitter, caiu, sei lá, 65%, 70% de onde a gente estava. O Snapchat, a mesma coisa, a gente estava short em, é, em Zoom.
0: É, Puta, caiu também. Sim. Absurdo. De, de maneira muito, muito, muito resumida. É... O que que é. São empresas que não tem nada a ver com o Brasil, né? Não tem nenhum... A gente tá falou um pouco isso antes. Não tem um comparativo aqui no Brasil, né? Zoom, Facebook, Snapchat. Eu nunca... Eu acho que eu fiz a minha conta no Snapchat uhum. alguma vez, mas eu nunca entrei. Meu Deus do céu. Enfim, não sei nem como funciona direito. Sei que tem lá os, os memes tal, enfim. Como que é o processo pra você chegar na conclusão de poxa, isso aqui é um papel que tá caro? Porque, poxa, bancos, né? Que é um negócio um pouco mais é, palatável pra, pra nós brasileiros, né? Poxa, negocia lá... 10 vezes lucro, 11 vezes lucro, 12 vezes lucro, se vai para 15, 16, você fala, caramba, parece que tá esticado, tá caro, né? Se for no banco tradicional. É, empresas de varejo, poxa, é, 40 vezes lucro, 50 vezes lucro, 70 vezes lucro, parece caro, né? É, dá para entender um pouco mais a dinâmica. Como que é a dinâmica desse negócio tão complexo assim? Ah. Número de usuários, porque Eu acho que muitas é... delas não dão lucro.
2: Acho que a, a complexidade quem faz é o investidor. Né? A, gente, a gente, quando investe em qualquer coisa, a gente simplifica. E o que, que é simplificar? A gente estuda o complexo e depois, quando a gente investe, a gente simplifica para olhar poucas coisas. Quando você olhava o componente principal de retorno de todas essas ações, é, tem, obviamente, a parte micro, mas tinha um componente macro. Então, a, o, o retorno da Square era muito correlacionado com o retorno da Snapchats. E a Square é uma empresa financeira, um, 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 aí o PayPal, enfim. Esses caras são financeiros e o Snapchat é, é uma empresa de, de digital ads. Então, assim, por quê? Porque tem um componente macro que é preponderante. O que é o componente macro? Juros zero no mundo. Então, parte da nossa tese, quando a gente shortou essas companhias era o entendimento de que esse, essa farra do juros zero estava, no mínimo, próxima de ser questionada. Então, quando a gente faz o macro com o micro, não é que a gente fala, ah, pô, isso aqui é, é péssimo. Não é só isso. A gente também olhou o micro também, mas teve um componente macro, então, que gerou ideias da gente shortear essas empresas que estavam a, a, tradando a múltiplos de receitas ou múltiplos de usuários ou múltiplo de qualquer coisa que que, que era lá o novo jeito de analisar empresas. Então, é um componente de juros zero. E a gente foi olhando cada uma, foi olhando uma a uma. O que aconteceu no Facebook é muito parecido com o que aconteceu com, com Snapchat. o Snapchat. O, a Apple mudou a sua política de privacidade. A hora que você muda a política de privacidade para digital ads, é muito difícil você fazer a, a propaganda... Uh, a propaganda que é para uma pessoa específica ela é mais eficiente do que uma propaganda genérica, esse foi o motivo de bombar tanto o Digital Ads. E a hora que o, a Apple mudou a política de. a política de, 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 de privacidade fez com que o Target uh, Ad fosse muito mais difícil. Como o Target ad ficou muito mais difícil, significa que a efetividade do. Do, do, do...
1: Aquele desenho customizado. É, né?
2: aquele negócio customizado. Ficou mais difícil, a conversão caiu, a conversão caiu, a remuneração do Facebook e o Snapchat caiu. O Snapchat foi antes, do Facebook foi depois. É, então, no 30% que caiu o Snapchat no último resultado, é o, a raiz é o mesmo problema, ele era muito mais caro, então, foi um miss um pouco menor e o Facebook estava ainda crescendo, parecia que ele não ia sofrer da mesma coisa. E aí ele sofreu no próximo resultado. Então você também tem que entender o, o micro do negócio e aquilo que eu falo, o macro do micro. Entender lá que o Facebook mudou a cidade qual que é o efeito no, no target dessa E por que que no Google não teve o mesmo efeito? Porque o Google, ele tem muito mais informação das pessoas, é também um digital ad company, o principal negócio dele é esse só que como ele está ele no search ele é menos dependente dos aparelhos ele assim. é menos dependente de saber o que o cara fez de search nos outras coisas, então é, entrou diferente Perfeito. então essas coisas é, é, é super importante você entender no detalhe, mas a gente também estava short, sei lá em, em Etsy, que é, que é uma companhia de, de é, que vende móveis pela internet, então desculpa, a Etsy vende tipo coisinha pequena Uh, o Wayfair, que era uma, a companhia de móveis. Então, pô, é, esse mesmo negócio que a gente tava falando, de, de, de a galera que tava em casa comprou Home lá era um cara que vendia Home pela internet. Então, tava na bolha da bolha, as duas coisas dando certo. Então, a gente falou, opa, vai desacelerar tanto a bolha, quanto vai desacelerar o negócio de móveis. Então, assim, caiu também. E aí, a outra ponta era a Amazon. É, enfim, a gente tem uma série de shorts... Uh, mas tudo caiu muito, uh, tá mais difícil,
0: tá bem mais difícil. Então com a carteira vendida um pouco menor Na A carteira comprada
2: e vendida são diferentes, uh, uh, tá mudando a temática,
0: tá, tá no processo de mudança de temática. Aqui no Brasil tem alguma temática que tá mais clara para vocês atualmente?
2: A gente tá no, 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 no short aqui, a gente acha que é mais fundings do que shorts efetivamente. Então a gente vê setores, Explica.
0: Funding é assim. Funding
2: é quando eu tô short não convicto. Vai, você usando...
0: vende o papel ali se ele ficar no zero a zero tá bom. Você só vai usar esse dinheiro para comprar, pra comprar outra papéis. coisa.
2: É, para comprar outra coisa. Então é mais funding do que pô. Acho que tem short mega assim. Claro, tem alguns ainda, mas não, não são muitos mais.
0: Então assim, depois dessa queda toda da bolsa, o, o, o Cássio é, não, não, não tem shorts tão óbvios hoje, nem, nem olhando setores, nem papéis. Obviamente sempre tem alguma coisa para fazer, mas pegando, por exemplo, lá no meio do ano passado, né, muitos gestores, é, talvez até vocês, é, falavam do, do, de alguns, alguns tipos de fintechs aqui do Brasil, né, alguns tipos de IPOs, e, e de fato colapsaram, né, vários caíram 40%, 50%, 60%. Tem alguma coisa, assim, mais temática que ainda restou para entrar vendido, sem, sem falar em nomes, ou você acha que a maioria a, já corrigiu?
2: A, 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 assim, o que a gente tá olhando é essa travessia econômica, né? Então, do ponto de vista de valuation, o Brasil tá muito mais na frente do ciclo. Então, o juro já, já, já subiu, já não entra dinheiro em equity, então se ajustou muito o preço de muita coisa. A gente recomprou muito dos shorts que a gente tinha. É, mas Uh, se o juro continuar alto por um bom tempo, que não é nacional, a gente até acha que o juro vai começar a cair daqui a pouco, uh, mas se o juro ficar alto, tem companhias pela alavancagem que tem problema de travessia. Então, onde a gente está monitorando para ver se tem alguma ideia uh, mais forte é né, né, nesse tipo de empresa. Empresa muito alavancada, que, que o custo de, de, de passar esse, esse momento de juro alto é mais complicado.
1: Gente, é, pensando na carreira de vocês e até a história da própria construção da Moult, quais aprendizados vocês tiveram ao longo de toda a trajetória profissional de vocês, que vocês fazem questão de passar para frente, né? Passar as pessoas mais júniores que estão entrando na Moult, as pessoas que vocês gostam, que tem proximidade no mercado.
3: Acho que persistência. É, acho que abrir empresa ali no, no auge da recessão, da do governo Dilma tá ali tudo né juro real alto bolsa era né, palavrão é, só que você tem que olhar para o longo prazo e persistir tem muitos momentos que você fala putz, será é, um longo prazo não chega nunca né mas a persistência para tudo na vida eu acho que quando você faz bem bem feito ela se paga na frente dependendo do que você faz.
2: O maior aprendizado que a gente fala é, é essa história do... Não é porque você ganhou dinheiro que você estava certo, tá? Às vezes você ganha dinheiro e você está muito errado. Então, assim, tem, tem uma árvore de probabilidades que a gente fala o seguinte... São, são quatro outcomes possíveis, né? Você tem dois, é, duas entradas iniciais, então eu estou certo, eu posso ganhar dinheiro certo ou perder dinheiro certo, eu estou errado, eu posso ganhar dinheiro errado ou perder dinheiro errado. Nossa, mas que esquisito! O normal é falar, pô, ganhei dinheiro... Portanto, estou certo. Não é verdade. Às vezes você faz apostas terríveis, é, a, 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 os odds são completamente contra você, então a, a probabilidade é completamente contra você e você ganha dinheiro. Mas a tua decisão inicial foi ruim. Então o que que a gente tenta fazer? Não confundir é, ganhar dinheiro com estar certo. É, é, é Parece uma coisa louca, mas é, é uma hora aprendizado. Então, é, saber que a boa decisão tomada... N vezes vai acabar sempre dando dinheiro. Porque você vai acertar mais que vai errar, as decisões são boas na largada. E aí o que, que eu acho que a maior parte dos gestores se quebram? Né? É, às vezes, gestores, uh, investidores, né? no mundo de investidores. Que o cara ganha dinheiro estando errado e aí ele acha que ele, ele, ele chega à conclusão que ele, é, que ele é gênio. E aí, quando você chega à conclusão que você é gênio, é que você viu que você é burro. <risos> então, o mercado vai lá e bate em você. É impressionante isso. Quando você, assim, é, é, nunca deixa tua achar que você é bom. Quando você achar que você é muito bom, que você é muito fera Vem lá o mercado e bate em você cara. Senhor mercado ele é, é impressionante, por quê? Porque esse tipo de comportamento reduz A tua a, 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 O teu trabalho né? você, você se esforça menos E aí você se esforça menos O mercado bate em você
0: Se, se a política de investimento da te Permitisse, em que gestores Você botaria a grana Naquele fundo de ações de previdência para largar lá larga pro, pro longo prazo Pode ser de fora do Brasil é, também, então, mas é, do
2: Brasil. A, a gente na Multi lê tudo sobre uma série de gestores, né? A gente gosta de, de saber, enfim, a história do, do investimento. Eu gosto muito do jeito que o Ray Dalio pensa, assim. Eu acho que ele, ele é um cara que tem muita a gente. A gente é muito mais novo que ele, então a gente tem muitas semelhanças do jeito de pensar com ele, porque ele gosta muito de história, do longo prazo, de pensar como as coisas vão evoluir. E acho que... Uh, a gente admira muito o trabalho que ele fez. E não é à toa que ele chegou a ser um dos maiores gestores do mundo. E, e o All Weather lá, que é, o, que é o fundo principal deles, é algo que a gente acredita muito. Você tem que ter um fundo que funciona em diversos tipos de cenário. Então, por isso que acho que uh, seria o Ray Dalio. E eu gosto muito, assim, do dos Soros. Assim. Acho que o Soros é, é o cara, assim, o cara... Que é um filósofo e ensinou a parte do que a gente faz de investimento aqui, a gente copiou dele, que é
0: entender o que é reflexividade e ir atrás disso aí. Infelizmente não tem fundo disponível para aplicar, uhum. né? A só a grana dele. É. Aqui no Brasil, botaria em alguém?
2: Acho que no Brasil tem uma série de, de, de pessoas boas. É, como na nossa política a gente acaba colocando muito dinheiro da Moult, não gastei o tempo necessário para isso, mas. Tem muita gente boa, assim. Tá fugindo.
0: Eu, ah, não eu, eu, vai fugir eu também. Eu gosto,
2: gosto muito da, da turma que trabalhou comigo, que, que é o pessoal da Absolute. Então, a gente trabalhou junto. o Trabalho muito sério deles. É... Então, deixar aqui minha admiração por eles. <risos>
0: boa, boa. O Fabianão já esteve com a gente aqui. Aranha.
3: Bom, <risos> acho que... É... é quando perguntam assim pra gente, é muito difícil a gente tentar pegar um monte de... de o que, que, que cada um tem de melhor e a gente tenta aplicar, né? Então, é, como o Cássio fala, a gente olha muito pra dentro e a gente acaba até por desconhecimento. É, não, não sabe, né? Às vezes tem um cara que tá fazendo um baita trabalho e a gente não, não, não conheceu ele, não só vê a cota, só vê o, a notícia no jornal, né? Mas se é para dar algum nome, eu acho que eu posso falar também do... Acho que até o caso também teve uma, é, uma participação, um, trabalhou com um dos gestores lá da, da Capitalo, Legal. que são, né, acho que é uma casa super... É, que a gente admira bastante, eles cresceram, são super competentes. E, e eu acho que tem um pouco também do... É, dessa, vamos dizer, dessa forma de pensar como que a gente também pensa, tem uma
0: afinidade. Senhores, pô, muito obrigado, Cássio, Aranha, episódio inédito, né? Nunca participaram juntos, Isso. primeira vez é aqui, e valeu, Carol, obrigado por mais uma.
1: Obrigada, gente, foi ótimo, excelente. Obrigado, Carol, obrigado, Samuel. Obrigado, foi, pessoal. Obrigado pelo convite, foi
0: ótimo. É, foi pô, um prazer. Rápo, muito bom. Pessoal, Obrigado por mais um episódio. Sigam a gente ali nas redes. Samuel.ponsone.
1: RSO underline Carolina.
0: E é isso. Até o próximo.